0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Coisa boa estarmos aqui mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra. Nós já entoamos louvores, nós já oramos, nós já clamamos ao Senhor pela Tua intervenção, pelo Seu milagre. E nós não temos dúvidas de que o Senhor está trabalhando a favor daqueles que nele espera. E nessa manhã, quando eu estava orando a favor dos irmãos né, necessitados de um milagre na área da saúde... O Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito de gratidão, que eu olhasse para mim, olhasse para a minha vida, para a minha família e que eu fosse grata e eu queria te fazer esse convite agora, eu queria que você olhasse para tudo que Deus tem feito por você, se você está nos assistindo agora é porque o Senhor tem te conservado com saúde, se você está participando deste culto online agora é porque o Senhor tem te conservado em vida. Então, que você possa ter, tirar um momentozinho e agradecer ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito a você. Irmão, se nós fôssemos listar tudo aquilo que o Senhor tem sido na nossa vida, tem feito por nós, não seria pouca coisa. Porque esse Deus, Ele é bom e Ele é bom o tempo todo. Então, eu queria te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos. E agradecer ao Senhor Agradecer pelo fôlego de vida do dia de hoje Agradecer pela provisão do dia de hoje Agradecer pelo louvor, pelo culto desta manhã Agradecer a Deus por ter a oportunidade De poder servi-lo com inteza de coração Senhor, meu Deus, nós somos gratos a Ti O nosso coração se transborda, Senhor, diante da Tua presença porque em cada detalhe somos testemunhas do teu cuidado, do teu amor dispensado a nós. Meu Deus, mesmo aqueles que estão com seus entes queridos no hospital nesta hora podem testemunhar do teu cuidado, pois o Senhor tem permitido socorro. O Senhor tem levantado homens e mulheres na área da saúde para ajudar aqueles dos nossos que necessitam. O Senhor tem providenciado milagre, o Senhor tem providenciado cura, o Senhor tem providenciado alimento, o Senhor tem nos dado consolo o Senhor tem nos dado conforto, ah Deus, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Nosso coração se alegra na tua presença, meu Deus, e nós queremos te agradecer por todo amor, por todo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós muito obrigado Deus, obrigado por este dia, obrigado por este culto, eu te agradeço Senhor pela vida de cada um dos teus filhos envolvidos para que este culto chegue aos lares, Deus continue sustentando Senhor os teus servos, mantendo os firmes como o Senhor tem mantido até aqui, renove a fé nesta manhã da daquele que está enfraquecido, renova a força, Deus, daquele que necessita da tua força, derrama da tua unção e da tua graça, meu Deus, sobre a vida daqueles que nos ouvem agora, Senhor, fala conosco, é o que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos, irmãos, estudando uma série de estudos sobre homens que foram referências no, no, no Novo Testamento. Referências para a minha vida e para a sua vida. Homens que marcaram a igreja do primeiro século. E hoje nós vamos estar estudando sobre alguém não menos importante, apesar de não ter escrito nenhum livro, apesar de não ter feito parte do grupo mais íntimo que caminhava com Jesus... Apesar de não ter sido tão falado, mas um homem de uma importância tremenda para a igreja primitiva O nome dele é Barnabé Eu espero que você se deleite nesta manhã nos detalhes da vida deste homem Este homem, ele deixou marcas na sua época que falam conosco até os dias de hoje esse homem nos deixou um exemplo a ser seguido. Este homem, ele era comprometido com a obra do Senhor. E nós vamos ver isso estudando né, um pouco mais sobre a vida dele, nas referências que nós encontramos na Bíblia. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4, nós vamos ler dois versículos apenas Aqui no livro de Atos, no capítulo 4 É a primeira vez que Barnabé aparece É o primeiro momento né, que ele entra no cenário aí da igreja Mas isso não quer dizer que ele não existia antes para essa comunidade, A Clemente de Alexandria, ele afirma que Barnabé fez parte dos 70 discípulos enviados por Jesus, que está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 10, quando Jesus envia esses 70 homens para fazer uma obra evangelística e eles são dispersos né, de dois em dois e eles voltam maravilhados com tudo aquilo que o Senhor fez através da vida deles, nos lugares por onde eles passaram. E este pai da igreja, Clemente da Alexandria, ele afirma isso. Nós não temos esse registro, né? nós não temos o nome desses 70 discípulos, mas fica claro para nós que Barnabé, à medida que formos estudando, foi um homem experimentado né? nas coisas... Do Senhor. Então vamos lá no, no versículo 36 do capítulo 4, nos diz assim, então José chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos, logo aqui de início nós vemos algo tremendo que fala diretamente comigo e eu espero que fale com você também. Aqui a Bíblia diz que o nome dele foi trocado. Ele se chamava José, o nome dele de batismo era José. Mas a, 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 os apóstolos trocaram o nome dele por Barnabé, que significava filho da consolação. Esse homem diz para mim e para você que ele não era alguém que vivia de aparência. Barnabé, ele vivia uma vida coerente com a fé que ele professava Barnabé vivia uma vida coerente com o evangelho que ele pregava E isso é maravilhoso porque eu fico imaginando este homem no meio da igreja A sua presença, a sua fala, o seu, as suas atitudes Elas eram tão impactantes que eles decidem mudar o nome dele ele deixa de ser José para ser chamado filho da consolação. E mais à frente você vai entender que verdadeiramente ele era essa pessoa, um homem que estava pronto a consolar. Então, aqui de cara nós já vemos que este homem tem um testemunho, que esse homem tem um comportamento há muito né, para nos falar. Ele, ele, Não é à toa que ele está... Neste estudo de hoje, nós temos estudado sobre os heróis do Novo Testamento e é isso que o distingue, o caráter de Barnabé é que o faz um herói da igreja primitiva. Então, antes de mais nada, eu gostaria de traçar um perfil deste homem, quem era Barnabé? Barnabé, como nós vimos aqui, nós acabamos de ler, ele era natural de Chipre, assim como Paulo, ele era um judeu, mas que não nasceu na Judéia e isso vai ser de grande vantagem para o ministério de Barnabé a partir do momento que ele vai viajar com Paulo porque vai cair por terra muito dos preconceitos. Primeiro, porque Barnabé ele tem domínio da língua grega. E, segundo, ele não era visto com tanta diferença assim, sendo um, 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 um cipriota, né? um natural de Chipre. A Bíblia diz que ele vem da família Levítica, né? que ele, ele tem aí essa descendência dessa classe. No momento aqui... É, histórico, desse contexto histórico Chipre era a terceira ilha, maior ilha do mar Mediterrâneo Uma ilha populosa E é dali que vai se iniciar a, via a primeira viagem missionária De, de Paulo e Barnabé né? É uma ilha pacífica Governada né, por, um, por um proconsul isso significa que ela era uma ilha centurial e, e senatorial, e isso diz que era um lugar pacífico. Porque naquela época do Império Romano As províncias elas se distinguiam em dois setores Ou elas eram senatoriais ou elas eram imperiais A senatorial ela tinha essa característica Já tinha sido dominada Havia ali um, um proconsul um representante do Senado Que governava, era um local pacífico As províncias imperiais já eram diferentes Elas eram lideradas pelo, diretamente pelo imperador Justamente por ainda ter algumas questões né, de, de rebeliões e coisas do tipo. Então, aqui logo de início fica traçado para nós quem é este homem. E eu queria, através das referências que nós temos sobre Barnabé na Bíblia, traçar uma, um perfil da sua característica. Né? Quem... quem quem era esse homem, quais eram as características de Barnabé, o que movia Barnabé, quais eram as suas, as suas motivações, então, Logo no, no, no capítulo 11 do livro de Atos Eu queria te convidar a deixar a sua Bíblia aberta Mesmo estando em casa Nós estamos participando de uma escola bíblica dominical não é? Então o ponto chave da escola bíblica dominical é esse É folhearmos a Bíblia É testificarmos o que está escrito aqui Se é coerente, se corresponde ou não Aquilo que está sendo dito Primeira característica que eu vejo em Barnabé é que ele era um homem honesto, lá no capítulo 11, no versículo 24, diz, a esse, diz assim a seu respeito, era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, era um homem de bem, que coisa linda é você poder dizer isso a respeito de alguém, não é? Era um homem de bem. Você já parou para pensar o que quer dizer um homem de bem? Um homem de bem é aquele, é aquele homem que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua pureza. Ele possui amor ao próximo e ele faz bem pelo bem. Ele não espera nada em troca. Ele não retribui o mal com o mal. Ele retribui o mal com o bem. É alguém que toma em defesa o fraco né, contra o forte e sacrifica sempre seu interesse a favor da justiça. Barnabé era um homem de bem. As pessoas o amavam, respeitavam seus posicionamentos e sempre queriam ouvi-lo. Ele acrescentava à comunidade cristã da época. Ele não era alguém que estava sempre lançando dúvidas, intrigas, é, é, dissensões, não. Barnabé, ele, é, ele era um homem comprometido com o bem, com a justiça, com o amor ao próximo. E esse texto que nós lemos, fala que além de ser de bem, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Isso me diz assim, que não era difícil para Barnabé ele, ele é, 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 manifestar os frutos do Espírito Santo no meio da igreja. Isso não era algo complicado para ele, era algo natural, que vinha de forma natural na vida dele. E a Bíblia diz ainda que ele era um homem cheio de fé. Irmãos, nós podemos ser pessoas de bem, mas o que adianta ser pessoa de bem se não for salvo? O que adianta ser uma pessoa de bem se não tiver fé em Cristo Jesus. Né? Aqui não, aqui Barnabé ele nos mostra, olha, eu, é necessário ser uma pessoa de bem? Sim. Porque a Bíblia nos chama isso, a isso, a testemunhar, não é o amor de Cristo, a justiça de Cristo, a testemunhar a fé, mas também nos diz que, 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 que nós necessitamos transparecer no dia a dia, o que isso significa na nossa vida, não é? O meu, estereo, o meu estereotipo, as minhas atitudes, o meu proceder, o meu agir, ele tem que estar correspondente com o que está aqui dentro. E é, nisso, e é isso que nós vemos a respeito da vida de Barnabé. Um homem cheio de fé, dominado pela fé, pela visão de fé. Barnabé não era dominado pelas circunstâncias, Barnabé vivia, viveu num momento difícil, a igreja se expandia, mas as perseguições também, mas mesmo assim a sua fé não era abalada. Meu irmão, nessa manhã eu queria te dizer, não deixe sua fé ser abalada pelas circunstâncias, pelas más notícias, por tudo que nós estamos vivendo, que este tempo... Seja tempo de aumentar a sua fé Seja tempo de exercitar a sua fé Como foi dito aqui anteriormente Fé é para estas horas É nestas horas que nós temos que pôr a nossa fé em prática Mais do que nunca Barnabé nos ensina assim Barnabé, outra característica que vejo em Barnabé É que ele era um homem generoso O texto diz que ele possuindo uma propriedade, ele a vendeu e trouxe o valor dessa propriedade, o dinheiro dessa propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Eu vejo nessa atitude um homem focado no reino, um homem focado no próximo. A igreja, este primeiro momento da igreja, ela estava crescendo, de uma forma assim, absurda. E as pessoas vindo para Jerusalém, se juntando ali e querendo ficar ali. Então, você pode imaginar que não era coisa simples administrar as necessidades dessas pessoas. E ali começaram a surgir grandes necessidades. E Barnabé, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele toma uma atitude liberal. Ele diz, eu vou pegar essa propriedade, vou vender e com esse dinheiro nós vamos poder alimentar e ajudar a muitos. E é isso que ele faz. O texto não diz isso, mas deixa, nos deixa entender que ele foi a primeira pessoa a tomar esta atitude e que depois dele outros fizeram também. Então, aqui fica muito claro a... a, a, a essa característica de Barnabé de um homem generoso. Outra característica que nós encontramos na personalidade deste homem é que ele era um homem piedoso. Em Atos 9, versículo 17, nos diz assim... Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor. E que este lhe falara e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Esse versículo está se referindo a Paulo, como Barnabé agiu com Paulo. Um dos maiores problemas enfrentados por Paulo no princípio da sua caminhada cristã foi a desconfiança. Por todo o seu histórico de perseguição, histórico de assassinato de alguns cristãos, né, inclusive o de Estevão, um dos líderes da igreja, a igreja ficou apreensiva com a presença daquele homem dizendo estar convertido. Mesmo que o seu testemunho de fé fosse muito forte, porque ele testemunhava ter tido um encontro com Cristo, já não era fácil né, aceitá-lo ali no meio e esquecer tudo o que ele tinha feito e acreditar no que ele estava dizendo. O que faz Barnabé? Barnabé senta com ele, escuta o que ele tem para dizer e assume a responsabilidade sobre a vida de, Barnabé, de, de, de Paulo, ele não desconfiou de Paulo, ele toma o apóstolo, ele pega o Paulo e leva diante dos apóstolos e o apresenta e o introduz e avalia ele, aquele homem, ele está dizendo para aqueles apóstolos, eu acredito no que ele está dizendo, eu entendo que ele verdadeiramente teve um encontro com Cristo Jesus, irmãos Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. É o maior ganhador de almas e o maior plantador de igrejas da história. A importância da vida de Paulo é sem precedente para o cristianismo. Mas isso tudo começou através da pessoa amorosa de um, Barnabé. Foi Barnabé que estendeu a mão primeiro. Foi Barnabé que trouxe para perto primeiro. Foi Barnabé que acreditou em Paulo primeiro. E eu acho essa atitude de um valor tão grande, porque o que Barnabé fez foi acolher. Ele o acolheu, independente do que estava sendo dito, independente das conversas, independente das desconfianças. Eu acredito que Barnabé era um homem de discernimento espiritual. Ele, ele, ouvindo Paulo, ele discerniu ali, pelo Espírito Santo, que era verdade o que estava sendo dito. A amizade entre esses dois homens se tornou tão íntima que os dois vão fazer a primeira viagem missionária juntos. Eu vejo em Barnabé aquele homem que tem o dom do encorajamento, não é assim? Aquele que tem uma palavra boa para dar, não é aquele que soma a multidão e diz ah não, aí não dá nada que presta, ah não, eu não acredito nele não, eu se eu fosse você, vamos esperar primeiro, eu tenho as minhas desconfianças, ai irmãos, esse homem era um homem que estava ali pronto para encorajar, para dar uma palavra boa. Né? Ele, 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 ele defendeu Paulo, ele trouxe Paulo para perto. Este é um homem piedoso. Isso que é ser piedoso. Né? Olhar e ver o valor do outro. Eu vejo outra característica muito forte na vida de Barnabé, que ele era um homem humilde. Lá em Atos 11, 22, antes do versículo 22, o capítulo 11 nos diz que a igreja de Jerusalém, ela, fica, ela, ela recebe a informação do que estava acontecendo numa igreja de Antioquia. E Antioquia era uma cidade grande, e lá os gentios estavam se convertendo assim, aos montes. E as notícias chegam à igreja de Jerusalém. E os apóstolos dizem assim, olha, vamos mandar Barnabé à Antioquia. Eu fico pensando, disso tudo que nós já vimos a respeito de Barnabé aqui, ele poderia, Barnabé não era qualquer um, e ele poderia muito bem ter dito, por que eu? Por que enviar a mim? Por que não envia outro? Se eu tenho tantas coisas para fazer aqui, se eu tenho feito tantas coisas aqui a, a, E ele, como eu disse anteriormente, era tão focado no reino Que em nenhum momento esta, esta ordem perturbou o seu coração Pelo contrário, ele se submete e vai para esta igreja é, é Designado como foi, e chega lá e se alegra com tudo o que vê porque a igreja crescia de uma forma estratosférica e ele se encanta com aquela multidão de crente naquele lugar. E ali, naquele momento, ele tem um, 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 um entendimento. Eu não vou dar conta de fazer esse trabalho aqui sozinho. Eu vou buscar Paulo. É aonde está Paulo? Como nós estudamos há umas aulas passadas... Quando Barnabé apresenta Paulo Aos apóstolos né? E ali ele começa a pregar e tudo Há um alvoroço entre os judeus E ali começa a se instaurar muita confusão E os apóstolos chegam à conclusão De que era melhor enviar Paulo para Tarso Sua cidade natal E que ele ficasse lá por um tempo Até que as coisas se acalmassem Esse um tempo que Paulo fica em Tarso, irmãos, são vários anos. Ele vai dizer lá em, em Gálatas 2.1 que para ele voltar a Jerusalém, passaram 14 anos. Então, foi um bom tempo que ele passa ali em Tarso, mas ele passa ali pregando a palavra de Deus naquela região. Né? Ele passa ali atuando. Né? Eu penso que Paulo não podia se calar diante de tudo que ele havia vivido e experimentado da parte de Jesus. E aí o que acontece? Barnabé vai buscar este homem, traz ele consigo, e a Bíblia diz que eles passaram um ano pregando o Evangelho em Antioquia, e que essa pregação era tão frutífera, que tudo que estava acontecendo naquela cidade era tão tremendo, que eles criam uma palavra para categorizar aqueles homens e mulheres que faziam parte da igreja de Antioquia. A Bíblia diz que a primeira vez que surgiu a palavra cristãos foi ali naquela cidade. Lá no, cap... no versículo 26 do capítulo 11. Em Antioquia, os discípulos foram... foram pela primeira vez chamados cristãos. O termo grego original para esta palavra é cristianos que significa pequenos cristos, como eu amo isso, Esse, esses crentes, o testemunho deles falava de Jesus o tempo todo, não havia uma lacuna entre o que se pregava e o que se vivia, é isso que essa cidade estava experimentando na vida desses irmãos, é isso que ela estava vivenciando. E essa igreja aqui, então, recebe pela primeira vez este nome. Cristãos, essa designação. Né? Eles são chamados de cristãos ali naquela cidade. O trabalho ali foi tão frutífero, foi tão tremendo, que no capítulo 13 do livro de Atos... A Bíblia nos diz que a liderança da igreja de Antioquia, que era formada, no capítulo 13, no versículo 1, ela era formada por alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Estes eram os líderes desta igreja. E a Bíblia diz que eles, orando a Deus, servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo traz uma estratégia para aquela igreja. E diz a eles assim, olha, separa Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Qual era a obra? A obra missionária. A obra missionária. A fase decisiva da expansão do Evangelho, meus irmãos, tem o um início aqui, no capítulo 13. É aqui, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que estes dois homens são separados para sair em missões, para sair pregando o Evangelho e abrindo igrejas. Essa primeira viagem é, missionária... Ela vai, ela vai ser dividida em etapas, não é? eles, têm, eles fazem um trajeto, como eu disse anteriormente, tanto Barnabé quanto Paulo não eram nascidos na Judéia, eles tinham o domínio da língua grega e, e, e isso ajudava muito na, na aceitação e na receptividade por esta região né, da Ásia Menor, isso foi um facilitador para estes homens pregarem o Evangelho eles tinham uma estratégia, em cada lugar que chegasse, eles iam primeiro nas sinagogas, ali eles pregavam e se fossem aceitos, ali eles ficavam por um tempo, se não, se nós formos ver os relatos dessa, dessa viagem, alguns lugares eles foram perseguidos, expulsos, não é? mas eles tinham um plano, eles não saíram assim aleatoriamente. E essa viagem, ela figurava, figurava como personagem principal no início dessa viagem, Barnabé. Se você prestar atenção, não né, é Barnabé a figura principal e, e Paulo o seu o seu colaborador, o seu protegido, né? Eles vão para Chipre. Primeiro local que eles chegam na, 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 na primeira parada, né, desta viagem é Chipre. E ali, terra natal de de Barnabé, não foi difícil. Eles foram recebidos até pelo daquela daquele lugar. Né? E, e, e viajaram aquela ilha desde o primeiro porto, onde eles passaram, até sair dali. A, a, ele, muitas pessoas acreditaram neles, acreditaram no evangelho, se converteram. Dali eles passam o evangelho para outras cidades. Eles partem de... de, de de Chipre, né? seguindo esse plano previamente estabelecido. E agora nós vamos perceber uma mudança de ordem. Agora, se você olhar no, no capítulo 13, no versículo 13, ele diz assim, oh, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele. Eu penso que durante este período ali em Chipre das pregações, Paulo, por ser um homem líder por natureza, ele foi assumindo essa liderança de uma maneira natural e progressiva. E agora, já a partir do versículo 13, o autor de Lucas diz o seguinte, que Paulo e os que estavam com ele já não eram mais Barnabé e Paulo. Então, a partir de agora... Paulo é o líder deste grupo e ele passa a, 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 a direcionar. E o que eu acho interessante é que em nenhum momento você vê aqui Barnabé se sentindo diminuído, enciumado, inseguro ou qualquer coisa parecida. A Bíblia não nos relata isso. E ela não nos relata isso para esconder ela não nos relata porque isso não aconteceu. Porque se tem uma coisa que eu admiro na palavra de Deus, é que os relatos aqui registrados não poupam as fraquezas do homem. Independente de quem ele fosse, do líder que ele fosse, daquilo que ele representasse, aqui fica registrado cada uma das fraquezas. E é neste contexto aqui que nós estamos estudando, isso não aconteceu não houve, não houve essa, essa, essa oposição da parte de Barnabé, pelo contrário, eu acredito que à medida que Barnabé incentivava Paulo, à medida que Barnabé trazia Paulo para mais perto, ele sabia o potencial daquele homem, ele sabia do que ele poderia se tornar e, e foi isso que Barnabé fez Ele investiu na vida de Paulo Para vê-lo crescer da maneira como ele cresceu e ali eles passaram por várias cidades, e da Antioquia da Piscídia, foram passando por vários locais e, na volta, visitando. Eles passaram, foram implantando igrejas, ganhando almas para Jesus e, na volta, foram organizando essas igrejas e implantando né, o, o, o evangelho em cada lugar que eles passaram. Depois dessa viagem, essa viagem deve ter durado de dois anos e meio a três essa primeira viagem missionária. Depois dessa viagem, chega o relato à igreja de Jerusalém do número de gentios que haviam se convertido. E surge aqui um primeiro grande problema, um problema doutrinário. Porque o que aconteceu? Os judaizantes, aqueles que se converteram, que estavam na igreja, começaram a alegar para os gentios que eles só seriam salvos se eles passassem pela circuncisão, se eles obedecessem à lei de Moisés. E isso vai, vai causar um, 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 um alvoroço, vai causar um problema tão grande que a igreja de Jerusalém forma um concílio. Reúne-se todos os líderes da igreja isso está lá no capítulo 15 de Atos. Eles se reúnem para discutir este tema. Barnabé e Paulo estão ali. Barnabé se faz presente neste lugar porque eles tinham muito a testemunhar do que aconteceu na viagem que eles fizeram. Né? Do número de pessoas que haviam sido é, é, alcançadas por Jesus no mundo pagão. E aí... Naquele alvoroço ali, né, naquela discussão sobre esse tema, eu fico pensando se estes apóstolos não tivessem conseguido chegar a um denominador comum, a igreja estaria dividida ali mesmo, porque tanto Barnabé quanto Paulo sabiam que não era circuncisão, eles sabiam que não era esse caminho, o caminho da salvação é Jesus e nenhum outro, então quando estes homens se levantam querendo trazer um fardo tão pesado assim sobre a vida daqueles cristãos, ali se, se inicia um debate e uma decisão errada, aquela altura remeteria a igreja a um jugo pesado da lei judaica, e não era isso que nenhum deles queriam. E, e o resultado desse concílio foi tremendo, porque depois de todos falarem, depois de Paulo testemunhar do que Deus fez durante a viagem que eles fizeram pelos lugares onde eles passaram, Tiago, irmão de Jesus, toma a voz e ele ali bota a pedra final, a resolução para aquele concílio. E dali sai uma carta que é enviada a estas igrejas, dizendo que nada além do que já tinha sido ensinado poderia ser acrescentado. E isso foi de uma vitória, de algo tremendo para a igreja. E, este, e Barnabé estava ali. Barnabé, eu vejo isso na vida de Barnabé. Barnabé é um homem companheiro. Companheirismo era uma característica irrevogável do caráter deste homem. Como nós vimos, a história, né, poderia ser até diferente se Barnabé não tivesse trazido Paulo para perto, né? Se não tivesse não tivesse investido, né, na vida de Paulo, não tivesse estado ali do lado dele. Eu eu vejo assim, quando eu olho para o significado do nome de Barnabé, filho da consolação, eu vejo que este homem tinha um entendimento da expansão do reino, ele tinha um entendimento de, 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 do, do evangelho, do alcance que o evangelho deveria chegar, que não o limitava, não o limitava a essas coisinhas terrenas, pequenas, de ciúme, de inveja, de desconfiança, de insegurança, nada disso permeava a vida de Barnabé. Ele, ele estava acima dessas bobagens, acima dessas pequenas coisas, né? Eu vejo que quando eu, quando eu olho para a vida deste homem, eu fico assim, quanto nós, igreja, precisamos aprender muito, né? Com, com, com esse tipo de testemunho, com esse tipo de, de comportamento, porque Barnabé, depois de ter viajado, ter investido o que investiu na vida de, Bar, de Paulo, de ter viajado com ele por tanto tempo, né, fazendo a obra do Senhor, chega um momento que os dois vão ter um desentendimento, e um desentendimento sério, por causa de uma terceira pessoa, por causa de João Marcos. Na primeira viagem missionária, foi Barnabé, Paulo e João Marcos para essa viagem. No meio dessa viagem, a Bíblia não registra porquê, Marcos retorna para Jerusalém. Nem, nós não temos nenhuma confirmação se houve um desentendimento com ele e Paulo, se ele sentiu falta de casa porque era um menino novo ainda. Nós não sabemos porquê. E agora que eles estão se preparando para a segunda viagem, Barnabé não quer desistir de Marcos. Barnabé não quer desistir. E, e, e Paulo não aceita. E os dois nessa discussão, o que, que acontece? Eles se separam. E eu fico encantada com Deus. Porque quem ganhou com isso, com essa separação, foi o reino, porque agora, ao invés de ir em todos num só lugar, em uma só direção, são duas frentes, um indo para um lado e outro indo para o outro, todas as duas frentes pregando o evangelho, todas as duas frentes proclamando o amor de Cristo, e aqui, mais uma vez, Barnabé faz... É, 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 é menção por que ele é chamado da, de, de, de filho da consolação, ele olha para Marcos e fala, não, eu vou investir nele, eu vou dar a ele mais uma chance, eu vou ajudá-lo a crescer, eu vou ajudá-lo a amadurecer, eu vou fazer o que eu posso fazer pela vida dele, eu não vou virar as costas, eu sei que ele errou, mas não é porque ele errou que ele não tem o direito de uma segunda chance, que ele não tem o direito de fazer certo agora, e aqui, Barnabé vai com João e, e eu acredito que o investimento de Barnabé na vida de Marcos foi tão grande que lá em 2 Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo, me traz Marcos, traz Marcos com você para mim, porque ele é muito útil para mim, para o ministério. Vocês estão percebendo aí o valor desse homem, em quem ele se tornou? Graças a mais uma vez ao apoio à, à credibilidade de Barnabé na vida dele. Ele não, ele não, ele não virou as costas para esse homem. Ele falou: "Não, ele, ele errou, mas ele merece uma chance". Né? E eu acredito, irmãos, que muitas vezes nós nós estamos tão prontos assim a dizer, né? Não, 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 não tem jeito não Mas quem tem a última palavra é sempre o Senhor É sempre o Senhor Barnabé tem muito para nos ensinar Eu vejo Barnabé para o dia de hoje Uma pessoa chave Alguém que se escondia atrás da cruz Alguém que não precisava de holofote Barnabé não precisava fazer sucesso Barnabé não precisava ser reconhecido pelas multidões o que Barnabé queria é que o reino do Senhor crescesse, que o nome de Jesus fosse divulgado, fosse divulgado e levantado. Barnabé ele foi uma pessoa-chave para integrar Paulo a igreja, Barnabé ele procurava encontrar caminho aonde os outros bloqueavam, ele recebia aqueles que eram rejeitados, ele estendia a mão, ele estava, ele intercedia, ele chegava junto, ele trazia para perto, esse era Barnabé, são essas lições que nós devemos trazer para a minha vida e a sua vida no dia de hoje. Que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para trabalhar em nós, trabalhar no nosso caráter, nos dar discernimento, nos dar entendimento do amor de Cristo para ajudar a trazer para perto e não para levar para longe. Trazer para perto de Cristo, trazer para perto do Senhor. Quando eu olho para a vida de Barnabé, eu fico pensando no legado desse homem a igreja, da, a igreja primitiva e que nos alcança até os dias de hoje. O legado de, de Barnabé foi o seu caráter, um caráter conduzido pelo Espírito Santo, pautado na palavra de Deus. Sabe, irmãos, hoje em dia, não sei se você pensa nessas coisas, mas eu vejo que nós vivemos em uma sociedade tão carente de modelo, tão carente de modelo que chega a ser assustador quando eu olho para um homem como esse um homem que, que enxergava o potencial das pessoas um homem que se dedicava a recrutar e a treinar o, 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 novos obreiros, novos cristãos ele nos, ele, ele, ele nos deixa um modelo a ser seguido eu fico olhando a impressão que Barnabé causou na igreja. E eu queria te perguntar nessa manhã que tipo de impressão você tem deixado? As pessoas quando olham para você, elas veem você um verdadeiro cristão? As pessoas quando olham para você, elas veem um amor de Cristo ser exalado nas suas atitudes, na sua fala? Meu irmão, minha irmã? Nesta manhã, mais do que nunca, neste momento em que estamos vivendo, estamos chamados, estamos sendo chamados para fazer a diferença. Que nós possamos buscar de Deus uma maneira de entender o cuidado que eu tenho que ter com o outro, o cuidado que eu tenho que ter com o meu próximo, que as impressões que eu tenho deixado, elas são muito significativas e que elas podem atrair para Jesus como elas podem também afastar de Jesus que nesta manhã nós possamos, homens e mulheres de Deus buscar do Senhor sermos exemplos como este homem foi como Barnabé nos deixa aqui amorosos que possamos olhar e ver o valor do outro, que possamos ajudar o outro a crescer e não a diminuir, que possamos estar sempre prestes a estender as mãos e dar um voto de confiança, de ter uma palavra de ânimo para ministrar na vida do outro. Que este homem possa impactar a sua vida nesta manhã, que os princípios que direcionaram a vida de Barnabé sejam os mesmos princípios que dirijam a sua vida. Nós verdadeiramente estamos vivendo uma época sem muitos modelos. Mas que você, homem, possa ser um modelo na sua casa. Um modelo de integridade, um modelo de caráter, um modelo de verdade. Que você, mulher, possa ser um modelo na sua casa. Um modelo de mulher sábia. Um modelo de mulher íntegra. Um modelo de uma mulher companheira e solidária. Ah, meus irmãos, é nisso que nós temos que pensar. Nós temos que tomar cuidado a esse respeito. Sermos modelo. Causar impressões positivas na vida dos nossos irmãos. Que você e eu tenhamos esse entendimento. Amém? Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a ficar de pé agora, a fechar os olhos, a baixar a sua cabeça e a falar com o Senhor. Senhor, me ajuda a fazer diferente. Senhor, me ajuda a ser melhor cristão. Me ajuda a testemunhar do seu verdadeiro amor. Que as pessoas possam ser impactadas pelo meu testemunho de vida. Às vezes, meus irmãos muitos que estão à nossa volta, não vão ter oportunidade de ouvir uma pregação, mas vão ouvir o seu testemunho, então que você esteja ciente disso, do valor e do peso que há em carregar este nome de cristão, de carregar a bandeira de Cristo, que neste momento você peça ao Senhor, Senhor me ajude nas minhas fraquezas, me ajude a ser pessoa melhor, que eu possa ser cheio do Espírito Santo nesta manhã, para proclamar a Tua Palavra e o Teu amor através do meu testemunho de vida. Senhor meu Deus, como é bom, Senhor, saber que Tu és Deus que capacita aquele que deseja ser capacitado que o Senhor é Deus que transforma aquele que dá lugar para ser transformado meu Deus, nesta manhã, depois de vermos o exemplo deste homem do que Barnabé foi para a igreja primitiva nós queremos nos colocar diante de ti Senhor, clamando pela tua misericórdia sobre as nossas vidas que nós possamos fazer a diferença aonde o Senhor tem nos plantado, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso Local de trabalho, ah Deus, tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Queremos ser cada dia mais pessoas melhores diante de Ti. Queremos ser cheios do Espírito Santo, transformados pela Tua Palavra. Queremos que a nossa vida seja coerente com aquilo que pregamos, com aquilo que professamos. Queremos que as pessoas olhem para nós, Senhor, e reconheça Ali vai um verdadeiro crente. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, a testemunhar do Teu amor neste momento em que nós estamos vivendo. Deus, eu quero Te pedir mais uma vez, Senhor, por aquelas vidas que estão sofrendo, seja num leito de hospital, ou aquelas que estão em casa sofrendo pelo seu ente querido que está enfermo, a tua palavra nos diz, meu Deus, que aquele que está com sede vem ao Senhor, que o Senhor tem água para dar e água viva, a tua palavra nos diz que aquele que está cansado que vem até a ti, que o Senhor tem refrigério e eu te peço nesta manhã, Senhor, vai de encontro ao cansado vai de encontro ao coração contrito, vai de encontro àquele que tem sede, ah Deus, alcança estas vidas com a tua poderosa mão, Jesus vai visitar Dando, Senhor, o coração dos teus filhos Trazendo paz, trazendo renovo que vem do alto Só o Senhor tem estas dádivas para nos dar, Senhor ah, Nos ajuda, Deus, a passar por este tempo Nós sabemos que tudo o que está acontecendo está de acordo com a tua palavra Nós não temos dúvidas disso Mas nós somos humanos, nós somos frágeis Nós somos fracos e nós somos necessitados de ti e nesta manhã, Senhor, é isso que eu te peço Envia renovo sobre a vida dos teus filhos nesta hora No nome de Jesus Vai de encontro a cada leito no hospital agora Opera o teu milagre Nós sabemos que basta uma palavra tua, Senhor Para esta situação que nós estamos vivendo Seja transformada no nome de Jesus Nós cremos, Deus, no poder do teu milagre Nós cremos, Deus, que tu és Deus Que ouve e responde orações nós cremos, Senhor, que o Senhor é Deus que faz infinitamente mais Aquilo que pedimos ou pensamos E nós temos testemunhados disso Quantos irmãos estiveram em situações graves E o Senhor os livrou e levantou Por isso não temos dúvidas, Deus De que o Senhor está no controle de todas estas situações Visita, meu Deus, as famílias que nos assistem agora Traz conforto, traz consolo a cada um delas, a cada uma delas, e principalmente a esperança, a esperança, Senhor, de que o Senhor está voltando e que breve virá buscar a tua igreja. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Senhor, nos dê um domingo de paz, nos dê um domingo bom, junto com os nossos familiares e que à noite Senhor estejamos ligadinhos, conectados novamente para ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nesta manhã, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos que a doce comunhão do Espírito Santo, que o amor de Deus e a graça de Jesus estejam sobre a vida de Cada um dos meus irmãos é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...